0: Crupsan da tias, reposantro e latadan anchilometa o cronotanica nuncleps e macera rea, megalantatanaton e se tademelpsen, macaras dautica mosse peremens ponetaton, crupian calpidas cruso pastuda ma Plionas de quiteron da cadermas anepanem, ninausas eratanos, elenican stepanusin. Cosmion, macca restode gegati, hodelupu pesi catectos, cale petran, oros, yctros, ipsoten eris enenen en en os curetes ocultaram na sacra caverna o bebê, as escondidas de crono de retorcido pensar, quando o rei Aventuroso venturoso roubou e dos imortais grande honra obteve. Isso se cantava. De pronto, aos venturosos, as musas instruíram a depositar o voto, secreto nas auras urnias votivas, e todos juntos ergueram-se. Citero obteve mais votos, e logo Hermes anunciou, gritando, que ele a amável vitória obteve. Com coroas, enfeitaram-no os venturosos, e a mente de Citer alegrou-se, mas prisioneiro de tormentos duros, Helicon, polida rocha e a montanha, lastimosamente do alto arremessou a rocha e miríades de pedras. Bom, esse é um dos fragmentos mais bem preservados de Corina. Não é muito. São duas estrofes, e a gente tem aí somente um trecho do que seria uma canção maior. Né? É, no entanto, nós temos aqui ah, um trecho é, bastante pitoresco, né? para o nosso ponto de vista, porque os personagens não são pessoas, não né? pelo menos não se parecem com pessoas como nós concebemos, mas são espaços. Né? Nós temos aqui uma história, uma canção, que narrava disputa entre dois montes regionais da Beócia ali. O Citero né, e o Helicon, né, que ah, são dois montes importantes dessa região. E aqui parece que esses dois montes disputam entre si como poetas. Né, cada um deles conta o um mito. E parece que os deuses aqui né, julgam quem deles é o melhor, quem deles é o maior monte. Né. É bastante curioso aqui porque o monte que é considerado vitorioso é o Citero e não o Helicon, que por, né, ah, pelo menos em relação a exildo né, é um é um monte associado às Musas, né? Mas o, pelo jeito nessa versão aqui o Citero também é associado com elas, né? Então, são dois montes aqui que poderiam ser associados com as Musas, é, e eles se tornam poetas, né? E disputam na frente dos deuses, os montes cantam para ver quem é o melhor poeta, tá bom? É, apesar de não ser tanto há algumas coisas para comentar sobre esse fragmento né? não vou dizer todas aqui algumas a gente só vai ver na aula síncrona mas aqui é interessante é, como esse fragmento leva aos nossos olhos o que, que é a poesia de Corina de Tânagra nós temos um espaço que canta nós temos montanhas locais da região de Corina, e essas montanhas são elas que cantam na frente dos deuses, tá certo? Então nós vemos uma poeta intimamente ligada com sua região, intimamente ligada com sua terra, né? Tão intimamente ligada que na sua poesia essa terra canta. É ela que canta, é a própria terra que canta. E ela canta o que? Histórias dos deuses. Né? São dois temas que a gente vai abordar na aula de hoje. Como para os gregos, os can o canto está em toda parte, os deuses estão em toda parte. Né? E toda parte significa também aqui e agora. Tá? E, então, portanto, isso se encarna plenamente na canção de Corina, porque ela vai cantar os mitos da sua região, os deuses relacionando-os com sua região, né? e uh, esse é, é, é o tema por excelência da sua poesia, né? cantar a sua região, os mitos da sua região e os deuses relacionados a essa região, tá bom? Então, aqui, isso se torna bem forte na figura dos próprios montes que cantam perante os deuses, mas tem bastante coisa para comentar, vamos lá. Sobre Corina, a gente está numa situação particularmente complicada, tá? E eu explico por quê. Eu já virou uma fórmula desse curso dizer que, bom, sobre este poeta, sobre esta poeta, nós sabemos nada ou quase nada, né? Sabemos apenas a cidade, ou às vezes nem a cidade, sabemos somente a região, né? No caso de Safo, a gente sabe que ela viveu em Mitilene, mas onde ela nasceu, de fato, é confuso, né? É, mas nós sabemos. A região e a data em que esse poeta viveu, né? mais ou menos o um século. No caso de Corina, uma dessas informações é verdadeira também, né? no sentido de que a gente sabe a região da qual ela veio. Né? A gente sabe que ela veio da Beócia, mais precisamente da cidade de Tânagra. Né? A Beócia é uma região da Grécia continental. Né? E a gente, no entanto, desconhece a época precisa em que essa poeta atuou. Né? Há, um, há muito debate... Né, nos estudos de poesia grega antiga a respeito de onde, é, do, do, do século em que essa poeta compôs, né, da sua datação. É, a, maior, a grande maioria das fontes antigas consideram que Corina é uma contemporânea de Píndaro, que é um poeta que a gente vai trabalhar ainda, na verdade é o último poeta que a gente vai trabalhar nesse curso, né? É, e Píndaro viveu ali entre o século VI e o século V e mais no século V, né? Ele é um poeta ali do comecinho da Era Clássica. É, é, e aí, né, contam esses testemunhos que Corina seria uma rival de Píndaro. Inclusive, de acordo com os um dos testemunhos, foi uma rival que derrotou Píndaro né, no, no, nos combates poéticos cinco vezes. Né? Cinco vezes. E, e esses cinco vezes talvez tenha a ver com cinco livros né, que sobraram com as canções dela né, que tinham sobrado ali na antiguidade da canção dela é, então, se ela é contemporânea de Pindro, também ela viveria ali no comecinho da era clássica, entre o século VI e o século V né? mas por questões do dialeto né, é, por, é, do, do, do estado né, do, da, da linguagem dela né, é é, pela história do dialeto que ela que ela que ela no qual ela compõe que é o dialeto B é, por marcas de estilo né metrificação e pelas temáticas que ela escolhe outras datações foram propostas tá ela ela não ela só é citada no, no período helenístico né ou seja ela não é mencionada no período clássico por nenhum autor é, e alguns consideram que ela possa ser uma poeta do século IV, ou seja, um século depois de Píndaro, ou até mesmo do período helenístico propriamente dito, né? Mas a gente sabe que, pelo menos ali, né, no período imperial romano, né, a cidade de Tânagra considerava que essa poeta era uma contemporânea de Píndaro, né? Inclusive tinha uma estátua dela lá com uma faixa na cabeça, né? Marcando a vitória que ela teve contra Píndaro, né? Então, pelo menos a gente sabe que posteriormente era essa a datação. Mas ela está aberta a debate e esse debate não vai se encerrar porque justamente a gente não tem testemunhos o suficiente. Né? É, resta uma dúvida. Mas, se a gente for ficar com os antigos, né? é, ela seria uma poeta ali do período clássico, né? mais ou menos contemporânea de Pindas. Só um parênteses para explicar, porque a gente não pode confiar nessas datações, porque algumas fontes antigas ali, do período clássico consideravam arquíloco e safo contemporâneos, né, e a gente sabe que, que eles não são, né, então existia uma tendência em, em criar histórias, né, criar anedotas a respeito dos poetas famosos, né, então a gente já viu isso lá em Safo e ao seu, que havia né, fontes, é, que havia estudiosos posteriores ou até mesmo é, poetas, né, que consideravam que Safi e seu tinham tido um caso amoroso, né? Ou que Safia e Anacreonte tinham tido algum, alguma relação amorosa, quer dizer... É, e há uma tendência a pegar essas figuras famosas do passado e criar histórias biográficas entre elas, né? Assim, entre, Biográficas entre aspas, né? Pretensamente biográficas. Então o mesmo poderia ter acontecido com, com, com Corina e, e Píndaro, né? Porque Píndaro é um poeta beócio também, né? Ele é da cidade de Tebas, ele é das imediações de Tebas. E Corina é de Tânagra, que é uma cidade da mesma região. Então, você tem dois líricos tebanos, né? Passa o tempo, né? E aí começam a surgir anedotas que contam histórias dos dois. né? Que contam histórias dos, dos dois. Bom, é... Isso só para explicar, porque mesmo os antigos falando muito a respeito da relação entre os dois poetas, isso não é garantia de nada. Né? Isso tem a ver com o fato da antiguidade não ter um, certo, um tanto cuidado assim, em geral, né? principalmente quando se trata de poetas. Né? É, não, é, eles não têm dados precisos a respeito da vida desses poetas e frequentemente inventam anedotas e disso já se queixavam os próprios antigos, tá? Então a gente já vê casos antigos refutando né, fatos bi biográficos de uma personalidade do passado, né, e dizendo que aquilo era invenção. Então eles já se queixavam disso, né? Então imagina nós, né? É assim, é basicamente é... os antigos já para os critérios deles às vezes consideravam que as tradições biográficas não eram verdadeiras. Se a gente compara com a nossa noção moderna de biografia, aí que a gente não vai ter né, eles seguindo esses padrões mesmo. Bom, então Corina é uma, é uma poeta de, da Beócia, da cidade de Tânagra, que compôs em algum momento ali entre o século V, né, começo do século V, e era Elemística, né? alguns séculos, três e dois séculos aí possíveis de datação dessa poeta. And, ela teria, né, ali no, no, no período helenístico, teriam sido preservados cinco livros das suas canções, tá? é, que eram chamados de heroia, que é um termo que significaria narrativas, contos, né? e, 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 portanto, o objeto das suas, das suas obras seria, sobretudo, mito. Né? Ela narraria mitos e, como a gente vai ver, sobretudo mitos regionais. Né, mitos regionais. a gente viu isso um pouco na canção da abertura né mas além da, daquela canção além daquele fragmento a gente tem outros fragmentos que mencionam personagens heróis e mitos da região da Beócia. né E a gente tem quando a gente não tem a canção a gente sabe que pelo menos a de títulos, né? a gente sabe de títulos de obras que não sobraram e que em que ela falaria de mitos da região né Um do, de, desses poemas que ela trataria da região, seria um dedicado ao Sete contra Tebas, né, que Tebas é a principal cidade da Beócia, né, e esse mito é um mito famoso, tem Esquilo, né, uma tragédia de Esquilo dedicada a ele, existem outras obras antigas dedica dedicadas a esse mito, e Corina também teria uma canção, né. Então, grande parte desses livros, né, essas composições de, de Corina, teria um teor mitológico e local, né, dedicado a mitos referentes à região dela, né, é, fora isso, não podemos dizer muita coisa, assim, podemos dizer que é uma poeta lírica, né, que compunha em ritmos próprios da lírica, né, os ritmos dela são aparentados aos ritmos de Safo, de Alceu, de Anacreonte, mas organizados de uma maneira própria. Né? Então, assim como a gente viu um parentesco entre Anacreonte, Safo e Alceu, mas a gente via que né, Saf e Alceu estavam no mesmo sistema é, poético, né, estavam compondo no mesmo dialeto, no mesmo metro e no mesmo tipo de, nos mesmos tipos de estrofe. A gente vê que Anacreonte é aparentado, mas ele varia esses esquemas, né, ele adapta esses esquemas à sua própria tradição. O mais correto é dizer né, que a tradição ao qual Anacreonte pertencia, era aparentada à tradição eólica, à tradição de Lesbos, mas organizava os ritmos de outras maneiras. Tinha ritmos mais, é, que eram variações dos ritmos de Safi e Alceu, mas, é, bastante, como diz o nome, variações, né? É, é, eram metros que a gente consegue ver que eles têm parentesco com os usados por Safi e Alceu, mas que são diferentes, né? E também estrofes diferentes, né, isso não é, não é que o anacreonte é inovador, né, que ele pertence a uma tradição aparentada, a de lesbos, mas diferente. O mesmo vale para a Corina, né, a gente vê que Corina está nessa tradição lírica, os ritmos dela têm muitos parentes com os ritmos de anacreonte, com os ritmos de e de Alceu, mas o jeito que ela organiza esses ritmos é diferente, né, geralmente são, são estrofes é, bastante simples, né e diferente daquelas que nós encontramos em Anacreonte e nos poetas de Lesbos. Tá? É, além do ritmo, a gente percebe que são ritmos próprios da lírica, né? que é aqueles ritmos assimétricos que eu disse, que em parte são binários e em parte são ternários. Né? O, outra coisa que marca a poesia de, de Corina é a, o seu dialeto. Tá? Então, Corina é, ela é a única poeta... Né, que nomeada, né? E, tirando os cantos anônimos, ela é a única poeta com nome, né? Que nós temos que compôs poemas no dialeto beócio. Né? Nós temos poetas beócios importantes, Zildu, né? Era beócio é, e Píndaro era beócio. Né? São dois poetas muito importantes, mas nenhum deles compõe no dialeto nativo, né? É, Exildo compõe no dialeto jônico, que é próprio da poesia épica, né? então ele compõe no dialeto estrangeiro, né? como manda o gênero no qual ele, é, no qual ele produzia, e Píndaro compõe no dialeto dórico, que vai ser a próxima tradição que a gente vai trabalhar a partir da semana que vem, né? hum, mas Píndaro não compõe em Biócio, ele compõe no dialeto dórico, que era, da, era a tradição, né? que era o dialeto da tradição lírica que ele seguia. É, Corina não, ela é beócia e vai compor em um dialeto beócio, que é uma variação do dialeto eólico, tá? Um dialeto que é aparentado ao um dialeto de Safi ao seu, mas diferente, tá? Tem diferenças fundamentais, né? Então é interessante isso, né? Porque Corina, ela de alguma forma representa, e isso eu vou comentar numa das sessões seguintes, né? Corina de alguma forma representa essas tradições locais de cantos que não foram preservadas em sua grande maioria por escrito. Né? Porque, em geral, a grande maioria dos poetas que sobraram, né, que nos sobraram, são poetas que compunham né, hum, nos dialetos de grande circulação. Né, naqueles dialetos que viraram meio que como língua franca da poesia grega antiga. Então, ou eles compunham um dialeto jônico, que é o dialeto da, da poesia épica, de Homero, mas também a poesia dos elegíacos, né, o, é, o dialeto dos elegíacos, do, dos iâmbicos, ou em dórico, né, que é o dialeto lírico por excelência. A maior parte da lírica, lírica que eu tô falando no sentido estrito, né, tô falando da mélica, né, a maior parte da canção grega é composta em dialeto dórico, né. A maioria é devastadora, assim, dos poetas que a gente tem compõe nesses dialetos, né, as exceções são Saf e Alceu, que compõem o seu dialeto local, né? Compõem o dialeto de Lesbos, é, e esse dialeto é, ele ele não é muito imitado fora de de lesbos, pelo menos no período arcaico clássico a gente não vê exemplos disso, né? Ele não é imitado, mas é aquilo, né? Apesar de Saf e Alceu e seus ritmos, e seu dialeto, né, e, e a maneira que eles compõem poesia não ser completamente imitada, fora da, de Lesbos, são dois poetas de muita influência, né? Ambos ali né, vão ser poetas que vão se tornar parte do cânone, né, muito cedo, né? E, e vão, pelo menos em Atenas, vão ser parte do repertório do simpósio do Banquete, né? É, não é o caso de Corina, né? Corina, pelo que a gente viu, é uma poeta que vai se tornar parte do Cânone posteriormente, ali a partir do período Alexandrino, e ela compõe um dialeto é, próprio, como só fez o seu, mas, além de tudo, sua poesia não teve tanta circulação como desses dois poetas. Então, a gente vê em Corina uma realidade que hum. devia ser muito mais comum do que parece para gente, gente, né? porque só sobrou A grande maioria dos patos que sobraram para a gente são aqueles que compunham nesses dialetos e nesses ritmos panelênicos. A gente vai discutir isso daqui a pouco. É desses é, ritmos e dialetos que eram cultivados por todos os gregos. Né? Mas, com certeza, na né, toda a cidade grega, todas as regiões tinham sua própria canção, seus próprios ritmos, suas próprias tradições. E a maior parte não sobrou porque não foi colocada por escrito. Ou se foi, os escritos se perderam. Mas no caso de Corina, não. Felizmente, é, esses cantos locais, em dialeto local Beócio, né, foram preservados por escrito e alguns fragmentos sobraram. Então a gente tem um vislumbre né, de como a poesia grega era é muito mais variada, muito mais diversa do que a gente vê hoje em dia. Tá bom? É... bom, aqui convém mencionar que o dialeto dela ela tem características do Beócio tardio. Né, é, tal como ele está escrito é uma, é uma marca do Beócio ali, que não pertence ao período clássico e portanto essa é um dos motivos de alguns falarem que ela não pode ser contemporânea de Pindle mas aí tem um problema, porque a mudança do dialeto pode ser somente é, um, uma questão da escrita né, de como essas canções foram colocadas por escrito quer dizer, no momento em que elas foram colocadas por escrito, ou né, ao longo né, do processo né, no, no, no qual elas passaram do, do, do falado por escrito essas canções podem ter sido registradas em estágios posteriores do dialeto né, com correções do dialeto que representam estágios posteriores da própria Corina tá? então, é, embora o argumento do dialeto dele ter marcas posteriores né, de estágios posteriores da língua é, seja um argumento para dizer que, que Corina não era contemporâneo de Píndaro, isso pode ser somente uma marca da, da transmissão, né? pode ser somente uma marca de, de como aquelas canções foram anotadas por escribas posteriores, né? por copistas posteriores. Tá bom? Então não necessariamente isso é um argumento definitivo de, de datação, tá bom? É... Bom, gente, sobre Corina. É isso que tem para dizer. Né? É, é, eu poderia acrescentar que ela é uma poeta assim, que não era parte do, do, do cânone dos nove líricos, né? ela não era parte daqueles nove, nove líricos né? celebrados ali é, na era clássica e mais precisamente ali no período helenístico, né? quando esse cânone de fato se estabelece, mas algumas fontes a consideram a décima. Né, como se ela tivesse um lugar de honra ali ao lado dos nove líricos. Então, a poesia dela foi bastante apreciada em um período posterior, tá? É, embora ela não seja mencionada no período clássico, é, pelo menos depois ela é mencionada como uma grande poeta, ainda que não esteja no Cânone dos Nove Líricos, né? Isso faria com que ela fosse ah, uma segunda poeta mulher, né, além de Safo, no Cânone, né? Isso, quer dizer, isso não quer dizer que elas fossem as únicas poetas mulheres, né? Existem outras poetas é, mulheres que eram famosas, embora não estivessem no cânone no, dos nove líricos, né? A gente tem Telesila, Praxila, Erina, né? Entre outras é, que eram poetas conhecidas e celebradas, né? É que, mais do que essas outras, Corina ainda era mais celebrada porque... Embora não incluída no cânone, de fato, alguns consideravam ela a décima lírica. Tá? Então, de fato, Corina e Safa não são as únicas poetas mulheres, né? Havia outras, havia outras famosas, inclusive, né? uh, mas elas eram as duas mais celebradas. Né? E é interessante, ao comparar, claro, a, a, a gente tem bem mais fragmentos de Safa do que de Corina, né? a comparação é complicada. Mas pelos testemunhos que a gente tem, pelos fragmentos que a gente tem, é interessante ver como essas duas poetas tinham funções muito diferentes né, uh, nas suas respectivas sociedades. Ou melhor, a gente não sabe exatamente quais eram essas funções, né? mas pela natureza dos poemas, né, a gente consegue ver que, que é muito diferente a obra de Safo e a obra de Corina e, portanto, muito provavelmente pertenciam a, a ocasiões diferentes. Né? A gente vê uma Safo com uma poesia que não só, né? mas trata muito do, das etapas da vida feminina, né? trata das jovens, da formação das jovens, é, que trata do aprendizado do canto, que trata do casamento. Né? É, a gente tem muito, é, é, uma poesia muito ligada com, com as etapas da vida feminina, né? mas no caso de, de, de Corina, não. A Corina tem uma poesia narrativa, uma poesia mitológica que lembra uh, muito mais os poemas de... Assim, Claro, a comparação não é perfeita, tá? mas que lembra muito mais a poesia de Estesícoro, por exemplo, né? que é um poeta que a gente vai ver em breve, né? que era um poeta também que cantava mitos em, seus, em, suas, em sua poesia lírica. Né? Então, isso é interessante para ver que Safo, é, por mais que ela seja importante, por mais que, que ela seja uma grande referência quando se fala né, de poesia feminina, no mundo antigo, de modo algum ela resume, né? É, pelo menos no que sobrou, né, nos fragmentos que sobraram dela, de forma nenhuma Safo resume todas as possibilidades, né, que a poesia composta por mulheres na Grécia antiga poderia assumir, né? Claro, talvez em Lesbos sim, mas em outras regiões, né, poetas diferentes podiam cantar temas diferentes, tá? E esse é o caso de Corina, né? Nós temos um poeta mulher Uh, mas que compunha um, cantos mitológicos, cantos narrativos. Safo também, às vezes, compõe, né? Mas essa não era a grande maioria da poesia de Safo. No caso de Corina, parece que assim era, né? O, esses, esse, o Heróia, né? Esses cinco livros de poemas que ela tinha, parece que eram justamente poemas narrativos, poemas míticos. Isso é, é bastante interessante, tá? Essa diferença da poesia de Corina e da poesia de Safo, né? Então, sobre a poeta um pouco isso, né? uma poeta mélica da cidade de Tânagra, da região da Beócia, né? não sabemos exatamente o século, pode ser que ela seja contemporânea de Píndaro, né? pode ser que ela seja posterior. Né? É... Compunha estrofes, em geral, né? pelo que a gente pode ver pelos fragmentos, estrofes com ritmos que são aparentados ao, aos de lesbos aparentados aos de anacreontes, mas tem suas diferenças, tem suas particularidades, tá? e que compõem no dialeto local ao contrário da grande maioria dos poetas que a gente tem, é compunha num dialeto regional, tá? Isso vai ter implicações para a poesia dela, tá bom? Então é isso sobre Corina, essas informações, esses comentários. Vamos falar agora um pouquinho sobre dois temas que são importantes em Corina, né? Não só em, em nela, mas são temas que são, ah, se tornam relevantes, né? Na, na poesia de... são relevantes para a poesia de Corina e são relevantes também para toda poesia grega, tá bom? Vamos nessa! O primeiro tema que eu queria tratar aqui, é, em que a gente vê um elemento importante da poesia de Corina e em, no qual a gente vê um elemento importante da, da poesia grega como um todo, é o mito. Né? É, eu já falei um pouquinho sobre isso no começo do nosso curso e falei em outros cursos, né? nós temos um curso de mito é, na, na cultura grega. Né? Mas quem viu aquele curso vai reconhecer alguns temas aqui, é, mas eu, eu quero trazer eles porque eles vão fazer a gente enxergar melhor o que, que é a poesia de Corina e vai introduzir um tema que vai ser muito importante em algum dos portos que nós vamos trabalhar daqui para frente, tá? Vai ser importante em estesícoro, vai ser importante em baquílides, vai ser importante em píndaro, pelo menos, tá? Bom, isso por quê? Porque é, a poesia grega, em geral, é, ela tem uma forte conexão com o mito, tá? Isso quer dizer, ela tem uma forte conexão com essas histórias sobre o passado né, do povo grego ou né, do, dos povos que, com que os gregos estavam em contato. E mesmo quando os poetas não contam diretamente essas histórias, frequentemente eles fazem alusões a essa, a aquela história. Né? Frequentemente para mostrar uma ideia, frequentemente para trazer um exemplo, né? uhum. uh, eles, eles acabam se referindo a essas histórias do passado. Né? E, às vezes, até mesmo só por menção aos deuses, de nomes e feitos dos deuses, algumas dessas histórias estão pressupostas, né? são mencionadas brevemente. Então, mesmo quando a poesia lírica... Ela não trata diretamente do mito, e é frequente, né? A gente sabe que uma das marcas da poesia lírica, né? e eu falo lírica aqui no sentido amplo, uma das marcas da elegia, do iambo, da mélica, é não tratar tanto assim do mito, né? Embora possa. Mas mesmo quando ela não trata, muitas vezes essas histórias elas, é, estão pressupostas, tá? Elas estão pressupostas. Bom. É, e, portanto, é interessante a gente pensar o que, que é o mito, né? O que, que é o mito? E, e é interessante a gente perceber o quão diferente, né, o quão uma coisa completamente distinta era o mito para os gregos antigos, principalmente esses gregos da era caque clássica, né, e para a gente, tá? Bom, vocês podem ir aí né, numa livraria ou podem, sei lá, pesquisar pela internet... Né, mitos gregos, e vocês vão achar um compilado. Né, pode achar até livros inteiros, né, sites inteiros dedicados ao tema. E lá vocês vão ver né, várias histórias reunidas, compiladas, etc. Né? Bom, é, essa experiência que nós temos né, com, a, com, a, com os mitos gregos não são... Uh, não, não corresponde exatamente à experiência grega antiga. Tá? Não corresponde por vários motivos, tá? Porque, para gente, o mito grego é, é um saber enciclopédico, é né? uma coleção de histórias. Né? que nos diz respeito, de alguma forma, porque falam de, de questões humanas, né? como o destino, como a vida, a morte, né? o amor, o ódio, e, e qualquer, quaisquer emoções que muitas culturas experienciam, né? para não falar todas, e de alguma maneira nós temos uma conexão com essas histórias, né? Especialmente porque a nossa cultura, né, a cultura é, de língua portuguesa, né, por influência ali da, da, da Idade Média, né, e, e assim por diante, escolheu essa esse, essa cultura em particular como modelo, né? Quer dizer, a, a Europa medieval em geral olhava para os gregos e os romanos e via neles uma espécie de modelo. Modelo em vários sentidos, né? Modelos literários, né? Os poetas europeus, em geral, vão se, vão se espelhar nesses poetas do passado greco-romano. Não sempre, mas frequentemente, né? É, eles vão olhar para esses autores uh, também por causa do seu pensamento, da sua filosofia e, e, e outras características mil aí, né? Então, o, a, a, os, o, as nações da Europa, né? os, os países da Europa, as culturas europeias, acabaram olhando para os gregos romanos e escolhendo esses gregos e romanos como modelos, tá? Mas veja, e aí eu, vamos dizer assim, sublinho o papel do escolher, né? Geralmente a gente vê, a, a, isso é muito debatido quando a gente fala de estudos da antiguidade e estudos do passado em geral, né? A gente, geralmente a gente vê a, a história como uma linha, uma sequência de uma só via. Né? Geralmente a gente vê a história como um, um, uma linha que vai só para um sentido. Isso quer dizer, bom, primeiro eram os gregos, os gregos influenciaram os romanos, os romanos influenciaram né, a Europa medieval, a Europa medieval influenciou a Europa da Renascença e assim vai, né? É, por mais que a gente possa pressupor aí algumas descontinuidades, por exemplo, né, a gente sabe que a Renascença ela, ela se compõe de alguma forma, né, de algum modo de, de releitura do, da, da Antiguidade, a gente geralmente pensa nisso. Né, os gregos influenciaram os romanos, os romanos influenciaram a Europa Moderna, e etc. Mas, e né, isso muita gente diz, né, é, não sou eu que estou inventando isso, certamente, é, a gente tem que olhar também o contrário, quer dizer, o que é o contrário? Não, não estou dizendo que nós estamos influenciando os gregos, né? não aqueles gregos do passado. Mas, de alguma forma, é, mais do que a influência do passado, né? nós temos um, um papel, é, o quem vem depois é quem lê o passado, tá certo? Então, quando né, na Idade Média ou depois no Renascimento, né, as culturas europeias olham para o passado greco-romano né, e, e escolhem essas histórias, e os escolhem como modelos, é, evidentemente esse contato transforma né, o, é, essas culturas né, que vieram depois. Mas... É, não é o passado grego e romano em si, mas é a maneira que eles leram esse passado, tá certo? Então, aquele que é influenciado, né, aquele que, que, tem, que sente o impacto do passado, ele também tem um papel ativo, né? Ele também tem um papel em interpretar esse passado, em dar um sentido para esse passado. Tá? Ele não é tão inocente, ele não é tão, uh, vamos dizer assim, passivo, né? ele ativamente escolhe esses modelos do passado e ativamente constrói o presente, tá certo? Então, a Grécia dos medievais né, não é a mesma Grécia do, do Renascimento e também não é a mesma Grécia do Iluminismo ou não é a mesma Grécia de hoje, né? E, 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 a, mesma, e a Grécia de nós não é a mesma Grécia do, dos europeus, né? E, veja, dentro da Europa tem diferenças também, né? Então, veja... Ao mesmo tempo que esse passado né, tem alguma coisa em comum, afinal, as fontes são mais ou menos as mesmas, né claro que isso pode variar de época para época. Né? Uh, então, por exemplo, né, os, os gregos que nós temos hoje, a gente tem muito mais coisa do que os medievais tinham, porque, é, ou, pelo menos a Europa Ocidental tinha, né, porque uh, muita coisa foi encontrada que até então estava perdida. Né? Mas, assim, mesmo hoje em dia, que quase todo mundo tem o mesmo acesso, né, entre aspas, né, assim, claro, é, esse acesso é desigual né, na realidade, né? Mas assim, no limite todo mundo, né, o corpus grego é o mesmo. Mas a maneira que nós vamos ler esse corpus, a maneira que nós vamos ler esses autores, essas influências, né, vai variar de acordo com o nosso fundo cultural, né, com o nosso fundo cultural, com o nosso fundo histórico que vai se apropriar desses modelos para construir o próprio presente, tá certo? É muito frequentemente é menos sobre os gregos, menos sobre os romanos e mais sobre nós, sobre nossas questões. É evidentemente que é, tem que tomar um cuidado né, quando a gente estuda a antiguidade para não achar que o presente de determina completamente o passado. Né? Querendo ou não, ali tem algum resquício de um outro período, de outros valores, mas, de alguma forma, é possível dizer que sim, o presente determina o passado. Tá? A leitura do presente determina o passado. Bom, eu dei toda essa volta, né? mas só para dizer que o mito grego para os gregos, e o mito grego para nós, né, cidadãos brasileiros do século XXI, é uma coisa completamente diferente, tá certo? A nossa experiência dessas histórias, a experiência que a gente tinha dessas histórias, está, assim abismos de distância, tá bom? E, se a gente pensar, sobretudo, em Grécia clássica e Grécia arcaica, isso se dá por dois motivos, tá? A Grécia Arcaica e a Grécia Clássica, como eu já, já falei em outros momentos, né? São culturas predominantemente orais, né? É uma cultura que o livro ou não existe em determinados períodos, ou quando existe, quando finalmente vem a ser, ali no século VI, é introduzido, assim, ele é adotado lentamente, tá? Ele é adotado, assim, pouco a pouco. Ele não é, assim, de pronto, né? Os gregos descobrem a escrita, viram uma cultura... Letrada, né? cheia de bibliotecas, não, isso leva tempo, tá bom? Então, essa ideia do, do, do compêndio, né? do livro de mitologia grega, por exemplo, para um grego era impensável, tá? Então, a vivência, com, com, como que o grego conhecia os mitos? Né? Ouvindo as pessoas contando as histórias, né? E aí, pessoas as mais diversas. Platão nos diz né? que, as, que, a, que as amas da, das crianças, né? E as mães das crianças, os pais das crianças, contava essas histórias desde que eles eram pequenos, né? mas não só, né? não eram histórias de crianças. Eram histórias em que, que eles ouviam falar também, depois de adultos, quando ouviam uma apresentação de, de um poeta épico, né? ou quando viam lá mais tarde, no período clássico, né? quando viam uma tragédia. Né? E aí, portanto, a, a transmissão dessas histórias ela não está em compilações de mitos a gente não, não existe a mitologia grega como uma coisa ali mapeada não existem histórias né? histórias sobre o passado que circulam né? que circulam e hum, portanto não tem uma versão fixa né isso é importante quando a gente fala que não tem escrita a gente não tem a bíblia dos gregos né? não existe nada como a bíblia existem histórias que variavam no tempo, no espaço, né? cada região, e isso vai ser importante para a gente falar de corrida né? Cada região vai ter seus mitos, cada região vai contar a história da sua maneira, né? e ah, isso vai criar uma miríade de, de, de versões né? e, de, e de histórias que não eram completamente sistematizada, tá bom? Então, em primeiro lugar, essa é uma diferença que eu colocaria entre nós e os gregos antigos. Tá? Para nós, a mitologia grega é uma coisa mais ou menos delimitada, estabelecida. Né? Entre os gregos, não. Né? Ou nós vemos isso como algo estabelecido por escrito, sistematizado por escrito. Para os gregos, não. Tá? Para os gregos, essa cultura é uma cultura viva, cambiante, né? que circula pelas cidades e com essa circulação, evidentemente, vêm variações. Né? condicionados pelo espaço, condicionados pelo tempo. Então, os gregos vivenciavam esse mito, né, essas histórias, de uma forma muito mais fluida, né, uma forma muito mais fluida, muito mais, vamos dizer assim, mutável do que nós. Tá certo? Esse é o um primeiro aspecto. segundo aspecto, que talvez é igualmente determinante, eu talvez consideraria mais determinante, é que para os gregos essas histórias não são histórias de um de um passado tão, tão distante assim, tá? No sentido de que são histórias que dizem respeito a coisas muito caras a eles. Dizem respeito às suas cidades, dizem respeito aos seus antepassados, dizem respeito aos seus deuses, tá bom? Então, a história, por exemplo, de como as três deusas né, foram julgadas pelo príncipe Paris em Troia, podia estar no passado remoto, né? mas as três deusas que foram é, julgadas por pares, né, que é Hera, Afrodite e Atena, eram deusas amplamente cultuadas no mundo grego, né, deusas que tinham templos importantíssimos em algumas regiões, né, Atena em Atenas, né, não só, mas ah, em Atenas, né, como diz o próprio nome da cidade, né, é, tem, tem um templo enorme o, no período clássico, né, que é o que é o Partenon, né. É a principal deusa de Atenas, é, era em Argos, né, uma grande cidade também, cultuava a Era né, em Samos, e Afrodite em vários lugares, né, em Lesbos, em uh, Melos, em, é, em outras regiões, em Cós, né, e, e, em diversas cidades gregas. Né, mesmo que eu, eu citei só as cidades que cultuavam essas deusas como deusas assim, maiores e principais mas claro elas eram cultuadas em grande parte das regiões tá então veja uh, era também era cultuada em, em Lesbos né também como, como uma deusa importantíssima né a parte da tríade principal do cultuado em Lesbos então veja a história a respeito dos deuses é longínqua e é distante né mas o o que o, os deuses aos quais essa essa, essas histórias se aplicam, eles são muito presentes, eles são, assim, praticamente onipresentes, né, onipresentes. E aqui eu sempre gosto, eu já falei isso em aula, mas eu sempre repito essa frase, que eu acho uma frase sensacional do Tales, né, que é um filósofo, um dos sete sábios, ele marca ali aquela passagem do século VI entre uma sabedoria mais tradicional e o que, que vai ser a filosofia, né, no século VI e no século V, né, e um dos testemunhos diz que Tales teria dito, né? Tudo está repleto de deuses, né, tudo está cheio de deuses. Isso para mim é uma frase que eu gosto porque ela reflete muito bem o que, que é a experiência grega da religiosidade, tá bom? Os deuses estão por toda parte, tudo está repleto de deuses. Então isso mostra para gente que os gregos tinham uma noção de religião muito mais próxima do que algumas religiões monoteístas por exemplo, né então, uh, por exemplo, a religião uh, católica ou, ou cristã em geral, né? nós temos a ideia de que Deus e, e os seres celestiais estão no céu Eventualmente, eventualmente se manifestam na terra, né Embora os gregos também tivessem né, o, seu, o seu céu, entre aspas, o seu paraíso, que não é exatamente um paraíso, mas assim, tem, os deuses tinham o, o sua, o sua, a sua habitação por natureza, que, que é o Olimpo, né? tem, tem outros, né? por exemplo, os deuses inferiores, que moram no Hades, o mundo dos mortos, é, é, eles não estão presentes o tempo todo, assim, no sentido de que né, eles estão sempre ali. Mas, de alguma forma, a presença divina está marcada em tudo, tá? É, é, isso é um, é um jeito é uma coisa interessante na região grega né? os deuses tem momentos que eles estão mais presentes mas de alguma forma eles são, estão sempre nas coisas, né? eles estão na terra eles estão nos rios, os rios eram deuses dos gregos, né? eles estão no ar, no mar, eles estão em tudo tá bom? e isso portanto para o grego, isso é uma coisa legal também, às vezes, às vezes a gente aprende na escola que os gregos separavam Uh, religião, de, de política. Né? Isso não é verdade. Né? O que poderia se dizer é que os, deus, os gregos politizam a religião, né? no sentido de que não há uma casta sacerdotal, mas em, em, boa, em muitas cidades os sacerdotes são um cargo, né? um cargo eleito, como era em Roma, por exemplo. Então não, não é exatamente uma separação entre estado e religião. A religião é muito ligada às leis, muito ligada à cultura política, antiga, a, a, a diferença é como diferentes sociedades lidam com a, a política da religião né? e, e os gregos tinham essa maneira de não ter uma casta de sacerdotes, por exemplo. Né? Uh, evidentemente, se a gente for para outra sociedade, a gente vai ver que é muito mais complexo do que a gente aprendeu na escola. Né? Se a gente for para o Egito, se a gente for... Para a Mesopotâmia também não é tão simples, tá? Mas para os gregos não é tão. não é correto falar que eles separavam religião de, de política, isso é uma coisa moderna, tá? Uma coisa ali é, muito posterior e, e da nossa sociedade. É, os gregos não faziam essa separação. É, e é, isso por quê? Porque os deuses estão em tudo, tá bom? a experiência religiosa grega é uma experiência do dia a dia, tá? Inclusive, eu falei da política, né? Porque tem, as leis são ligadas aos deuses, as instituições religiosas são ligadas aos deuses, as instituições políticas são ligadas aos deuses, mas não só, tá? A gente tem traços, por exemplo, de, de ritos feitos nas oficinas, né? Que os, que os, os artífices né? faziam ritos antes de começar o dia de trabalho. Então, Seja no trabalho, seja no banquete, veja, também né, nós vimos vários hinos simposiais, hinos recitados no banquete, né, que para a gente, na nossa mentalidade, é uma ocasião profana, entre aspas, uma ocasião que não é sagrada, mas para os gregos era. Né, o, o simpósio é um ambiente que você pode cantar os deuses. Então, seja na política, seja no trabalho, seja no simpósio, seja nos cultos aos deuses propriamente ditos, a religião é onipresente. Ela está em toda parte. E veja se a religião está em toda parte, e eu não falo só dos deuses, né? porque nós temos uh, cultos a outras figuras, nós temos cultos, por exemplo, aos heróis, né? que não são exatamente deuses, mas são figuras importantes do passado que, de alguma forma, se tornaram mais do que meros mortais. Não se tornaram propriamente deuses, né? mas se, se tornaram, vamos dizer assim, figuras que podem ter uma influência após a morte naquela região. Né? Então, várias... É, várias regiões cultuam heróis do passado, né? Então, por exemplo, em Esparta, Menelau, que era um, um antigo rei da, da região, era cultuado, né? É, em, em, em Atenas, Teseu e, 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 assim, outras cidades, né? Então, é, geralmente, como isso acontecia, né? Havia monumentos de épocas posteriores, né? E muitos desses monumentos eram interpretados como túmulos né, desses, desses antigos heróis do passado. E, e, portanto, ali esses heróis eram cultuados. E se achava que a benevolência ou a malevolência de um herói naquele território podia trazer consequências para o futuro. Tá? É, tem uma peça de, de, de Sófocles, que é o Édipo em Colono, que é justamente sobre isso, sobre a origem de um culto heróico. Né? É, é, a peça fala da morte de, de Édipo, né? Uh, e Édipo, ele vai morrer e, e ele vai se tornar um herói né? esse herói nesse sentido de sobre-humano na região de Colono, ali na Ática na né? região da Ática e por isso chama Édipo em Colono e estando ali naquela região sepultado e sendo honrado pelos habitantes da região, o herói ele vai proteger aquela região né? contra os inimigos e vai ser hostil aos inimigos que eventualmente surgirem tá? é, então uh... Os deuses estão em toda parte, mas os heróis também estão na terra. Né? No sentido de que esses heróis do passado, o sepultamento deles lá, de alguma maneira conectava eles após a morte com aquela região. E eles também eram figuras que precisavam ser cultuadas, que precisavam ser respeitadas e cuja benevolência precisava ser atraída para que a região, ela, vamos dizer assim, prosperasse. Tá? Então veja: se nós temos, o, se um grego vive num lugar em que os deuses estão em toda parte, em que os heróis estão próximos. O mito ele não é apenas uma história do passado, né é uma história sobre entidades e figuras que estão ali com ele o tempo todo, tá certo? Os deuses estão o tempo todo na vida do grego, os heróis estão frequentemente ali. Né? E sendo que, é, sendo assim, os mitos são histórias que dizem respeito a aspectos fundantes ou fundamentais da cultura, tá bom? Vai contar as histórias relativas aos deuses que os, que, os, que os gregos cultuavam e a respeito dos heróis que estavam ali sepultados, podiam proteger a região ou que meramente estavam conectados com o passado daquela região, né? estavam conectados com o passado daquela cultura, tá bom? Então, isso faz com que o mito tenha aos ouvidos do grego uma vamos dizer assim, um eco muito mais poderoso do que para nós, né? porque nós ouvimos o mito e nós pensamos, bom, temas interessantes, histórias interessantes, questões interessantes. Para os gregos, não. Para o grego arcaico e clássico, pelo menos, aquele mito trazia questões fundamentais da sua própria identidade, do seu próprio passado, né? da, sua, da sua própria vida, né? daquilo que o circundava, não somente da história, mas também dos próprios poderes ocultos né? que... que que habitavam naquela cidade, no sentido né, dos deuses, dos heróis. Então, é, Para o grego, essa experiência do mito era muito mais fundamental. Né? O mito é fundamental porque trata dos fundamentos daquela cultura, dos fundamentos daquela, daquela vida, né? uh, mas uh, também ele trata de questões indispensáveis daquela vida. né? fundamental nesses dois sentidos. Trata das origens de cultos, das origens históricas, mas também trata daquilo... Né, daqueles elementos que são indispensáveis naquela vida, tá bom? É, e isso é interessante quando a gente olha para a poesia de, de Corina, porque existem mitos pan-helênicos, né, mitos que circulavam muito e até se cristalizavam né, na forma de algumas canções muito famosas. Por exemplo, a gente pode considerar né, que, a, a, pelo menos alguns episódios da Guerra de Troia né, foram cristalizados ao longo do tempo em poemas homéricos, nos poemas homéricos, né, que, que circulavam e se tornaram muito famosos. Mas, veja, esses poetas épicos eles não tratavam de toda a experiência mítica, nem de todos os deuses, nem de todos os heróis, nem de todas as regiões. Junto com esses mitos que circulavam nos grandes festivais, haviam esses mitos relativos às regiões que os gregos viviam, né? Então, veja, nós temos esses grandes poetas que vão para festivais, cujas canções ficam famosas, mas nem sempre é tempo de viajar na Grécia, né? Particularmente no inverno é muito difícil, né? Era uma região que se viajava sobretudo por mar, porque a terra era muito acidentada, e o mar é praticamente navegável no inverno, né? Então, quer dizer, havia um período que não havia viagens, havia um período que não havia festivais panhelênicos, no sentido de aberto para todos os gregos, né? Havia momentos em que esses gregos ficavam em suas cidades, conversando entre si. E quando eles estavam entre si, eles contavam mitos. Né? E cantavam mitos também. Né? Os poetas cantavam para si, cantavam para suas próprias regiões. E em Corina, a gente vê um pouco desse lado do mito. Tá? A gente vê um mito que não diz respeito ao passado de todos os gregos, a Guerra de Troia, né? ou a história dos deuses mas mitos que dizem respeito ao passado daquela região, aos antepassados daquela região. E é interessante, né? porque a gente vê que, bom, se em geral o mito ele já tinha essa, esse eco mais forte nos gregos, porque se relacionava com, com instituições né? e coisas que estavam em torno deles o tempo todo, é, quando o poeta escolhe mitos locais e questões locais e figuras locais para tratar, isso fica especialmente forte, tá bom? Então, de alguma forma por meio da palavra, por meio do mito, Corina recupera esse passado coletivo da região né, e recupera essa identidade coletiva do, do, dos Beócios, né. É claro, a gente não sabe exatamente em que festivais, em que contexto a poesia dela era recitada, né, mas o fato dela ter demorado tanto para ser citada, pelo menos no, no que sobrou, né, pode indicar que no início ela não circulou tanto, assim como Safo ou Homero, ou é, ela... Foi uma poesia de Beócios para Beócios. Né? Uma poesia local feita para, por meio dos mitos, né? narrar o passado, refletir o passado, né? vivenciar esse passado por meio da narrativa no presente. Tá bom? Então, queria fazer só esse pequeno comentário sobre o mito e os usos do mito né? na antiguidade, para vocês pensarem como é diferente a nossa experiência do mito, porque nós temos isso sistematizado, por escrito, fixado. E, e nós estamos distantes dessa cultura, né? nossa religião não é aquela. E para os gregos, né? que viviam esse, esses mitos né? de uma maneira muito fluida, que variava de tempo, de região, e que viam naquelas histórias o passado né? e, e, e elementos que estavam profundamente conectados com o seu cotidiano. Né? Fossem os deuses, fossem os heróis, né? fossem apenas os seus antepassados. Mas a questão é que o mito falava muito sobre o presente. É um passado que diz muito sobre o presente, tá? E é até interessante, fecha é, esse trecho falando sobre isso, que muitas apontam que existe uma, uma diferença fundamental entre o mito e o conto de fadas. Né? Qual que é a diferença? O conto de fadas é sempre era uma vez um rei num lugar distante. Não importa se o rei tem nome, não importa se o lugar distante tem nome, não importa quando foi. O mito não. Né? Os personagens do mito têm nome, têm lugar de nascimento, e né, eles estão conectados com o espaço e com o tempo. tá? Então o mito ele fala sobre esse passado é, que tem lugar né, e que tem tempo. Às vezes não se sabe exatamente quando algo aconteceu, mas a gente sabe que é o passado desse lugar no qual estamos. né? Pelo menos o povo é, que origina aquele mito experiencia assim, né? É, o mito ele se refere a lugares conhecidos ou lugares mais ou menos conhecidos em geral, e uh, se refere ao passado daquela região, tá? Ou de regiões próximas. Então, o conto de fados ele não tem nome, ele não tem lugar. O mito tem, justamente porque é uma história conectada com o espaço, conectada com uma cultura, tá bom? Isso é importante para a gente pensar como que esses poemas míticos, como os poemas de Corina, é, vamos dizer assim, impactavam a sua audiência original, tá bom? Então, enfim, eu só queria falar um pouquinho sobre essa questão do panelenismo, do localismo e do cânone da poesia grega antiga. Bom, então, só queria falar um pouquinho com vocês sobre Cano, né? E antes de entrar no tema propriamente dito, eu vou citar aqui um, um autor grego, né? um autor canônico, Tucídides de Atenas, que é um historiador, né? É, Tucídides tem uma obra chamada História da Guerra do Peloponeso, no qual ele vai contar a história da guerra do Peloponeso, né? Isso quer dizer, ele vai contar hum, como gregos, gregos, os gregos em geral, né, entraram em guerra as cidades gregas entraram em guerra entre si, né? divididas entre os aliados de Esparta e os aliados de Atenas. Tá bom? É, no livro 1, um, Tucídides, entre alguns pensamentos, né, entre vários pensamentos, é um livro interessantíssimo, né? tem, tem traduzido em português, uh, essa, esse, é, aqui né, no Brasil tem a tradução desse, desse primeiro livro, Tucídides começa a pensar nas limitações, nas dificuldades de falar sobre o passado. Né? E uma das dificuldades que Tucídides vê estão, é, está relacionada aos resquícios que o passado deixa. Ele diz, diz para a gente, bom, é, nós temos que tomar cuidado quando a gente olha para o passado para julgar quais cidades eram poderosas e quais não eram. Né? E ele diz isso tudo porque ele vai propor que Micenas, né, que na sua época era uma cidade muito pequena, já tinha sido uma cidade poderosíssima, né, como diz Homero, quando diz que Agamemnon né, era, o, era, o, era o rei de Micenas e era o mais poderoso chefe grego. Né? Bom, ele vai dizer, bom, hoje é pequena, né? hoje essa cidade é pequena. No entanto, a gente não consegue julgar o passado pela aparência que o passado deixou no presente. Né? Isso é interessante. Ele vai dizer o quê? Bom, vamos imaginar o seguinte, né? Se Esparta for destruída um dia, né, e Atenas for destruída, quem vier depois vai olhar e vai achar que Atenas era muito mais poderosa que Esparta, e Esparta era uma cidade assim com poder nenhum. Né, com poder nenhum. E isso por quê? Porque Atenas era uma cidade que construía muitos monumentos, né, e, 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 vamos dizer assim, é, refletia o seu poder imperial na aparência da cidade, e Esparta não. Esparta não construía grandes monumentos. Além de tudo, eles não viviam tão concentrados num lugar como em Atenas, né? numa cidade, assim, os espartanos viviam mais espalhados, né? Então ele fala, bom, se Esparta e Atenas acabar, quem vier depois vai olhar para os monumentos de Atenas e vai dizer, nossa, mas Atenas era muito poderosa, né? E essa cidade aqui, essa Esparta, não era nada. Quando, na verdade, né? Esparta dominava a maior parte do Peloponeso ela dominava a maior parte do Peloponeso e era a principal potência grega até a ascensão de Atenas, né? E aí essas duas cidades vão disputar entre si, né? Um pé de igualdade praticamente. Então veja, as aparências enganam nos diz né? Pelo menos no que diz respeito ao passado, as aparências enganam. Os resquícios que o passado deixou podem nos fazer, nos vamos dizer assim, gerar miragens, né? A gente pode olhar para o passado e não entender exatamente o que aconteceu, porque simplesmente muita coisa que aconteceu não deixou resquícios, tá? Isso que Tucídides diz sobre a, a história e os resquícios materiais do passado vale também quando a gente fala de poesia grega, tá? Quer dizer, eu aqui, né, mudando as palavras de Tucídides e adaptando para, para o nosso assunto, se nós fôssemos julgar né? A poesia grega, pelo que sobrou, né? pelos fragmentos e pelas obras que sobraram, né? a gente acharia que algumas regiões nunca produziram poetas. Né? Por exemplo, não sobrou para a gente nenhum poeta cretense, que é uma cidade, que era uma região importante da Grécia. Né? É, não sobrou para a gente um, poetas de, de Chipre, né? Ainda que, nesse caso, pelo menos alguns nomes sobraram. É, e a gente acharia que não tem ninguém lá. Ou, como eu disse na outra semana, né? De Lesbos só sobraram dois nomes, assim... Sobraram alguns nomes e, de poesia mesmo, Safo e Alceu, né? Uma lília que era muito conhecida pela, pela glória de seus poetas. Então, é. É muito perigoso quando a gente fala sobre Grécia Antiga, sobre Grécia Arcaica, sobre Grécia Clássica, né? É muito perigoso a gente olhar para o que sobrou e achar que ele representa exatamente uh, o que era, né? Porque de fato o que sobrou dá informações valiosíssimas, né, para a gente entender esse passado. Né? Eu também não estou falando que a gente tem que des desistir de entender esse passado. Mas a gente tem que entender que a gente so o que sobrou é pouquíssimo, né? No caso a literatura grega a clássica e arcaica ela está mais para uma Esparta do que para uma Atenas, né? Ou seja, deixou pouquíssimos monumentos, deixou pouquíssimos documentos, né? E, portanto, é... a gente pode ter uma ideia muito errada, e muito distorcida do que, de fato, essa poesia era, né? E eu acho que Corina, ela ajuda a gente a ver um pouquinho disso, né? A gente, ela, ela dá uma... o fato do, de ter sobrado fragmentos da sua poesia, ela permite a gente entender o quanto que a gente perdeu, né? o quanto que a gente perdeu dessa poesia grega antiga. Bom, eu falei para vocês né, que tem um, um autor, John Harrington, que tem um livro sobre né, a, a tragédia e as canções, na né, a Amélica, antiga, né, grega antiga. Nesse livro, né, que chama Poetry into Drama, é, ele cunha o termo para a cultura grega arcaica e clássica que é ele chama essa cultura de a cultura da canção um culture né cultura da canção e o que, que ele quer dizer com isso ele quer dizer que a canção o canto é um fenômeno que perpassa toda a sociedade grega nos seus mais diversos momentos tá certo é, o canto ele está nos casamentos, ele está nos funerais, ele está nos banquetes, ele está nos festivais, ele está nas colheitas, ele está no trabalho. Né? Então, veja, assim como os deuses né, que estão em todas as partes, né, a gente poderia aqui parafrasear né, o, o Thales né, e dizer que assim como o Thales dizia que né, tudo está repleto de Deuses, a gente poderia dizer na Grécia Antiga tudo está repleto de canções, tá bom? Então o canto e suas formas, é, é um fenômeno que perpassa toda a experiência grega arcaica e clássica. Tá? Arcaica e clássica. Então, veja, se essa cultura está permeada desses cantos, e sobrou alguns poetas, uma dezena de poetas nesse período, né? a gente consegue imaginar o tamanho do vácuo né? que não é preenchido, né? do, desse vácuo de desconhecimento que a gente tem, né? Muitas das canções gregas, que foram compostas talvez por pessoas comuns, ou talvez não tivessem uma autoria clara, ou talvez nunca foram para grandes festivais, nunca foram registradas, tá? nunca foram registradas. É, é um pouco, é muito debatido né? esse processo de canonização de alguns poetas na Grécia Arcaica na Grécia Clássica, justamente porque esse é um processo que não tem registros. Né? Como é um processo que começou num período majoritariamente oral, é um processo que não está registrado. Né? A gente vê vislumbres desse processo, sobretudo nos autores do, do, do período clássico, mas hum, a gente não consegue saber, por exemplo, em que momento que Homero né, os poemas em que momento os poemas homéricos surgiram? Em que momento eles foram escolhidos como os principais poemas épicos? Em que momento eles foram atribuídos a um poeta chamado Homero? Tudo isso é muito uh, obscuro. Tá? E isso é no caso de um poeta cujo. que a gente tem dois poemas enormes, completos: Ilíada e Odisseia, né? um poeta famosíssimo. Né? E veja, mesmo assim. Um poeta aquele que é considerado por muitos o um poeta fundamental da Grécia Antiga, aquele que deixou obras imensas, a gente não sabe. A gente não sabe quando ele foi atribuir, Esses poemas foram atribuídos a Homero. A gente não sabe em que momento ah, eles ganharam esse estatuto acima dos outros poemas épicos gregos e assim por diante. Quer dizer, a formação desse desse antigo ela é obscura, né? Obscuro. O que a gente sabe é o seguinte, que em algum momento a poesia épica jônica, né, que é essa épica composta em exâmetros datílicos, né, composta em dialeto jônico, ela ganha uma proeminência assim, gritante, né? ela se torna o um, 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 um gênero mais influente de todos, né? e a gente consegue ver isso porque a linguagem da poesia épica ela vai transbordar a poesia épica, ela não vai somente para a elegia, ela não vai somente para o jambo, é, mas ela vai também para... Porque eles de são né, gêneros jônicos. Né? Mas ela também vai para gêneros de outras etnias. Né? A gente vê, por exemplo, a linguagem homérica aparecendo na lírica dórica, que a gente vai ver em, é, adiante. Né? A gente vê a linguagem homérica na poesia eólica, na poesia de Lesbos. Né? Pelo menos alguns poemas de Safi ao Seu são claramente influenciados por essa tradução épica. Se debate o quanto que essa épica... É jônica mesmo, porque tem resquícios de uma épica eólica que se perdeu, né? Mas, de qualquer maneira, em geral, se acredita que sim, né? que Safi e Alceu foram influenciados por essa tradição jônica também. Então, veja, é, a, o gênero épico, ele se torna, assim, muito importante, muito cultivado, circula demais, né? E começa a influenciar até mesmo gêneros, é, outros gêneros e gêneros, de, de outras etnias, de outros dialetos, tá? É, a gente pode até dizer que a, a língua de, homérica, a língua de Homero, ela se torna a língua da poesia grega, né? a língua da poesia grega. Eu até falo todo mundo que começa a estudar o grego e já está num, num nível mais avançado, e eu falo, ó, qual que é o seu interesse? O seu interesse é a poesia grega? vale Homero, porque além do Homero você aprende qual que é a língua da poesia grega, né? Quais são o, o léxico, quais são as palavras que aparecem, quais são as formas arcaicas que aparecem, né? Tudo lendo Homero, entendendo bem Homero, você consegue ler quase qualquer outro poeta grego, tá? Porque a língua dele, é, não veja, né? É, eu falo Homero porque é o que sobrou, mas a língua da época grega, de alguma maneira, se torna a base da língua poética grega arcaica, tá bom? De alguma forma, ela, ela, você vai reconhecer ela na tragédia, você vai reconhecê-la na poesia lírica que celebra atletas vitoriosos e, e assim por diante, tá? Você vai reconhecê-la na elegia, evidentemente, né? Que, que é, não é compo não somente composta no dialeto jônico mas também num, num ritmo aparentado, né? Então, é, a língua, em algum momento isso acontece, tá? A épica se torna esse grande gênero e, e, e o dialeto dela começa, a, e o estilo dela começa a intervir em outros gêneros e, e outros, em gêneros de outros dialetos. É, é interessante também que, junto com esse fenômeno, tem o fato de surgirem poetas épicos de outras regiões que não são jônicas. Né? Tem outros exemplos. Né? Tem, é, tem exemplos de poetas épicos de lesbos, poetas épicos de chipre, que, pelo que sobrou, parece que eles compuseram né, em, em jônico, ou pelo menos naquele ritmo próprio da épica jônica, que é o exêmetro datílico. Né? A gente consegue ver também é, inscrições né, que sobraram do período arcaico em exâmetro. E essas inscrições, elas, mesmo quando elas usam outro dialeto, elas têm marcas fortes do, do dialeto jônico-épico. Tá? Então, elas adaptam um pouquinho para o dialeto da região em que a inscrição foi feita, mas dá para ver que elas estão fortemente influenciadas pelo dialeto épico, né? Mas, se eu não quiser dar esses exemplos menores, eu posso dar o exemplo do, uh, de Esildo, né? Eu já falei isso aqui nessa própria aula, Exildo não era um jônico, Esildo era um eólico, né? Ou de uma subetnia dos eólicos, que são os Beócios. No entanto, ele compunha sua poesia em dialeto jônico, a gente sabe disso porque é, o metro dele, né? Depende de algumas características, em alguns pontos, né, que não são é, beossas, mas jônicas. Né? Então, por exemplo, é, embora no dialeto ah, nativo de Ezildo houvesse o, o som W, né, wá, que em grego chamava de gama, é, esse, esse som não havia no dialeto é, épico. Né? E o Exíodo, ele não usa esse som. Ele não, usa, ele não pressupõe que... É, Homero, às vezes, mesmo não pro, na, na poesia de Homero, esse som não é pronunciado, mas às vezes o metro só funciona, o ritmo só funciona se você pressupõe esse som lá. Né? Isso é uma espécie de, de resquício de um período anterior em que esse som existia. Exíldo, não. Exíodo, ele tende a evitar né, esse recurso poético né, de pressupor um som, esse som que já não existia no dialeto jônico. E, veja, para ele seria muito confortável, porque no dialeto nativo dele esse som existia, né? É... Então, veja, pelo menos Exildo, já no período arcaico, né? No século VIII, uh, é o um, é um exemplo de um poeta estrangeiro compondo em uh, dialeto épico, né? dialeto jônico épico. Então, é... a épica vai ser esse... e o exâmetro, né? vai ser um desses sinais dessa poesia inter, é, grega internacional, né? Em algum momento essa época ela começa a ser cultivada em várias regiões, começa a influenciar outras poesias, é, poesias outros sistemas poéticos, né? E começa ela mesmo a ser cultivada no seu formato jônico, no dialeto jônico, no ritmo hexamétrico por outras culturas, como o exílio, por exemplo, faz, né? É, junto com a épica, a elegia também ela vai seguir esse percurso, né? Elegia vai se tornar, o ritmo elegíco, o dístico elegíaco, em dialeto jônico vai se tornar extremamente popular e vai circular em regiões, é, inclusive que não são jônicas, né? Como o, a Mégara, de, de Teógenes, que era a dórica, ou a Esparta, de Tirteu, que era a dórica também. E, veja, até mesmo Solon, né? que é um ateniense, é um jônico, mas o, 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 o dialeto de Atenas é, é diferente do jônico de outras regiões, né? Solon, ele vai compor nesse dialeto jônico poético, né? Então, é, a elegia né, vai seguir esse mesmo esse mesmo caminho né, do que é a época, ele vai uh, se expandir né, e vai ser, come começar a ser cultivada por, é, por gregos de outras culturas que não são jônicas, tá? Então, esses são dois grandes gêneros panhelênicos, tá? A épica e a elegia, né? É claro, a gente pode imaginar que a épica, os festivais que começam a ser mais frequentes, né? Eles têm uma, uma importância nisso, né? A gente não tem mapa de todos os festivais, mas tem festivais é, religiosos que são, vamos dizer assim, supra-regionais, né? Eles não reúnem só as pessoas que nasceram naquela região, mas gregos de todas as cidades, né? E esse gênero vai ser muito cultivado pelos poetas nesses, nesses festivais. Mais tarde, né, em lugar dos próprios poetas, surge uma figura chamada Rapsodo, né, que é um recitador profissional de poemas de, normalmente compostos por outros poetas. Né? E o Rapsodo ele vai recitar, sobretudo, épica. Né? Pois é, épica. Então, esses grandes festivais eles têm um papel na popularização da épica como... Uh, um gênero panhelênico. né? É, a gente sabe que alguns rapsodos recitavam elegia também, então elegia poderia ter algum papel nesses festivais e além de tudo, né? Tem as viagens, né? E, e, e o banquete, né? Os viajantes frequentam banquetes, podem trazer com eles, né? As elegias para suas regiões, tá bom? É, o terceiro gênero panelênico que eu poderia trazer aqui, é a lírica dórica, que a gente ainda não viu. Eu vou deixar para falar mais dela na semana que vem, quando a gente fala de Alckmin. Né? Que vai ser a canção no dialeto dórico, que teria surgido ali né, no Peloponeso, né? que, que é a região em que os dóricos uh, se estabelecem. Eu vou falar isso mais, mais disso na semana que vem. E esse gênero de canção também, ali entre o século VII e o século V, Uh, se torna muito popular e muito utilizado por gregos de, das mais diversas regi diversas regiões, né? O dialeto dórico e, e amélica é, é, ficou tão associado com a amélica, tão associado com a lírica, que lá na tragédia, que é um gênero ateniense, que é uma dinastia, que é uma etnia jônica, né? Ateniense, os atenienses pertencem à etnia jônica. Lá na tragédia e até mesmo na comédia, o coro que canta, né? Que, que, que tem canções... É, ele vai cantar em dialeto dórico, né? uma espécie de dialeto dórico, de tanto que o dórico ficou relacionado com a canção. Tá? Então nós podemos considerar que esses gêneros, a epopeia, a elegia e a lírica dórica, são os grandes gêneros panelênicos. Né? Fora esses grandes gêneros panelênicos, nós temos alguns poetas que não expandiram seu estilo, ou que não expandiram os seus traços dialetais ou rítmicos para fora das suas regiões, mas que ficaram muito famosos. né? Então, sobretudo aí, Safi Alceu, né? é o seu. Como eu falei na aula relativa a eles, eles não tiveram é, canções. Uh, assim, o estilo de canção deles, pelo que a gente sabe, não, for, não foi cultivado fora de Lesbos, né? normalmente, mas eles ficaram muito famosos. Né? E uh, nós temos o caso de Anacreonte, que é um pouco complicado que é o único exemplar de uma Amélica em dialeto jônico, né? mas a gente não sabe o quanto que ele representava as práticas jônicas, sendo que as duas cidades que ele, que ele, que ele habitou, né? ah, a gente não sabe como se é, essa canção dele né, se relacionava com as traduções locais, seja de Samos, seja de Atenas ah, e também da sua própria cidade natal lá na Ásia Menor, né? mas de qualquer maneira, mesmo Safo, ao e Anacréonte são exceções, tá? Em geral, todos os outros poetas compõem esses gêneros né Bom, e é natural a gente pensar como que eles, esses gêneros, se estabeleceram, né? Evidentemente, eles tiveram algum lugar na, nos, nos grandes festivais, se tornaram populares pelo motivo que fosse, fosse por seus temas, né? no caso da época, os temas mitológicos, temas míticos, talvez fossem bastante apreciados pelos antigos no caso da elegia né, eu comentei que é, é, um, é um é um ritmo bastante conveniente para o banquete, porque você consegue tirar né, partes da elegia e de alguma maneira elas parecem completas né. você consegue usar os dísticos como unidades completas também a proximidade, a elegia pode ter sido levada junto com a epopeia né, porque ambos têm ritmos parecidos dialeto parecido, então Talvez a elegia pode ter surfado na onda da epopeia, né? A epopeia ficou é, muito famosa, a elegia foi junto, né? E, 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 bom, e no caso da lírica Dórica, a gente vai ver é uma lírica muito, muito ligada com festivais. Tá? Muito ligada com festivais. E aí uh, isso pode ter um papel né, na popularidade dela. É, mas veja, no meio de tudo isso tem um monte de tradições locais que não foram preservadas. Né? E a gente sabe que tinha, não somente porque a gente ouve falar, mas porque alguns poucos resquícios sobraram. Né? Nós temos cantigas de trabalho, cantigas populares, né? ou cantigas rituais que eram daquela região específica. Né? No caso de Creta, nós temos um hino a Zeus, né? ali da ilha de Creta. Então a gente sabe que tinha uma tradição poética de hinos a Zeus né? ali em Creta. Uh... Mas a gente, a gente sobe, só sabe que existe porque a inscrição restou. Né? Então, a gente ouve notícias né? por meio de autores, por meio de citações, por meio de resquícios arqueológicos, de, uma, de outras tradições poéticas, de outras regiões que não pertenciam a esses macrogêneros né? uh, panelênicos. Né? Eles não pertenciam a esses macrogêneros e, uh, no entanto, existiam. Tá bom? E com Corina... No caso de Corina, a gente consegue ver isso. Né? Claro, ela foi considerada uma, poesa, uma, uma poeta, né? ela foi considerada uma poeta uh, canônica, né? a décima lírica, mas ela representa uma tradição que não tem outros exemplares, né? e mesmo ela demorou a ser reconhecida. Então, é, assim como existem, existe Corina, né? Deve existir, deviam existir muitos outros poetas locais que cantavam mitos locais que cantavam não só mitos locais mas também canções relevantes para as instituições de cada cidade né? que uh, não foram registrados não entraram para o cânone né? tá então uh, o que nós temos é uma lasquinha do que era a poesia grega mesmo que nós tivéssemos toda a obra dos nove líricos gregos a gente ainda teria uma lasquinha do todo, do mundo que era a poesia grega né? E é interessante a gente ver como cada lasquinha muda a visão. Cada lasquinha nova que você descobre de um poeta, ou cada poeta novo que, que descobre algum fragmento, que sai de alguma escavação, dá informações assim, muitas vezes surpreendentes né, sobre esse passado grego. Então, por exemplo, longamente se pensava que Safa era uma, uma poeta, sobretudo, monódica. Né? Quer dizer, monódica é uma poeta que canta a uma só voz, ao som da lira. É, mas, né, em 2005 se descobre um, um canto de safo, né, um, uma, é, já existiam algumas partes desse canto, mas se acham outras, e se vê ali uma safo conversando com um grupo de jovens, provavelmente um coro, então começa-se a discutir, bom, então, é, juntando com outros testemunhos que já havia, né, Bom, talvez Safo seja uma poeta coral, talvez ela não componha só para canções solo, né? para can um cantor sozinho, talvez ela componha o coro, talvez aí haja um elemento de dança, né? Então veja, isso com Safo, que é uma poeta muito conhecida, né? E aí eu também falei mais cedo, né? se você traz Corina, se você traz ah, Corina e compara com Safo, Corina traz um outro olhar sobre o que era a poesia das mulheres na Grécia Antiga, né? É, ela não se confunde com o Ela tem características muito particulares que talvez dissessem respeito ali à poesia da Beócia. Tá bom? Então, veja, é, eu contei aqui só o... quais gêneros, né, de quais regiões se tornaram uh, canônicos e, e celebrados na Grécia como um todo. Né? Mas a gente pode pensar no caso dos autores também. Né? O que, que condiciona um autor ser considerado canônico ou outro não? Né? E aí... É, com certeza a Saf não era a única poeta, né, em Lesbos, não. Mas ela foi escolhida, né? E por que, que as outras não? Claro, a gente pode pensar em vários motivos: motivos de exercício de poder, motivos políticos, é, motivos de juízo, de gosto poético. É, e muitos desses jamais serão acessíveis por nós, né? Para nós, não, não conseguiremos descobrir os motivos. Mas a gente consegue pensar que, assim como tradições inteiras da Grécia foram perdidas, porque a dinâmica histórica né, privilegiou algumas formas, como a epopeia, como a elegia, né, como a lírica dórica, é, o mesmo pode acontecer com autores que pertenciam àquela tradição. Né, tem muitos poetas épicos que não sobraram, muitos poetas elegícos que não sobraram, é, porque ou, alguns poetas foram elegidos como canônicos. Né, no caso da época tem a sombra de Homero, né? Homero foi elegido como... Alguns poemas homéricos né, foram elegidos... Uh, foram elegidos, não, não foram eleitos. <risos> foram eleitos como canônicos. E, uh, e, e outros poetas, outros poemas que não são ali do Odisseia, caíram no esquecimento. Tá? Então, aqui, né, só para a gente lembrar que né, a poesia grega está mais para uma Esparta do que para uma Atenas. Né? Uma poesia que foi grande, imensamente variada, mas que deixou pouquíssimos resquícios e que, se a gente não toma cuidado, a gente olha para o pouco que sobrou e vai pensar que isso representa o tudo que era, né? e está longe de ser isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu paro por aqui, quis aqui trazer algumas questões relevantes para a gente entender a poesia de Corina, mas também a poesia grega como um todo, tá bom? Então é isso. Fiquem bem, a gente se fala logo mais.